0: usate questo dettaglio, il piccolo allestimento che avrebbe dovuto avvenire poco fa se non, fosse, non si fosse data un'interferenza del mondo. E come ricorderete, noi avevamo un ultimo appuntamento con la cristianità, con l'Europa ed era un appuntamento con il velo della Vergine. Perché, come ricorderete, esattamente questa immagine era l'immagine che, eh, dopo essersi configurata al culmine dello scenario inizialmente proposto come quello della cristianità, armoniosamente ed espansivamente compiuta, deve ora attendere il compimento di quel percorso di estenuazione e quindi paradossale potenziamento del sentimento religioso che attraverso la progressiva decomposizione per effetto critico razionalistico di quanto sta in esso come porzione deperibile e in un certo senso storicizzabile favorisce la manifestazione piena del senso religioso nell'orizzonte del presente in tutto il percorso che noi abbiamo compiuto abbiamo anche una progressiva consumazione della possibile passatezza della manifestazione del senso religioso cioè abbiamo una progressiva consumazione del potersi rappresentare e quindi in qualche modo disporre in uno spazio di passato di ciò che costituisce la manifestazione dell'armonia dell'ordine simbolico quindi probabilmente risulta più chiara la logica anche nella prospettiva dell'ascolto del discorso che abbiamo a fare tutto ciò che si manifesta come rappresentazione della perfezione di un ordine cospirante eh? cioè di un ordine in cui una infinita molteplicità di elementi si intonano reciprocamente ciò che è rappresentazione di questo rappresenta anche un elemento di debolezza di questa stessa, di questa stessa espressione potente di ordine perché è esattamente ciò che in questa cospirazione può restare nella condizione di ciò che permane rigido o che in qualche modo si affida al tempo come qualcosa che non esso forma era sotto questo profilo la cattiva maturità dell'immagine della cristianità antica la quale progressivamente nel suo decadere mostra di aver bisogno di essere difesa ma un ordine che si manifesti come un ordine bisognoso di essere difeso è un ordine già perduto, perché per poter trattenere oltre il proprio tempo la propria vigenza deve trasformarsi in rigidità, in costrizione in pressione dall'esterno sulla vita e conseguentemente in artificio si condanna a divenire esso stesso artificiale e a poter essere quindi così compiutamente in progressione, interpretato e dissolto criticamente dagli apparati a loro volta artificiali dell'intelletto. Quanto più l'ordine per così dire precipita nella sua rappresentazione esterna tanto più è già avviato al fraintendimento della sua radice e all'operazione razionale che a questo punto può realmente smontarlo, così come si può smontare con buona qualità di risultato conoscitivo un oggetto inanimato o un meccanismo. In questo senso effettivamente si va verso quel mulino che macina se stesso che è una perfetta figura di un intelletto che consuma soltanto fatti specie intellettuali e che ha nei confronti della vita quell'unica relazione di perturbamento e di radicale alterazione di un'armoniosa vibrazione musicale vitale che è il rumore della macina di mulino. Ora, come abbiamo visto, Il gesto con cui Novalis, sempre nella logica di questa grande omelia predica, narrazione gnostica, volge progressivamente le spalle e guardando a questo punto i suoi spettatori, assume sempre di più l'aspetto di ciò che filtra una voce che si rivolge al di là di lui e attraverso di lui nel modo della profezia. Il modo in cui Novalis si rivolge a coloro che sono stati i protagonisti di questa storia dell'intelletto è appunto un modo di finale superiore accoglienza. Eh? Perché? Perché, come abbiamo già visto, la stessa vicenda del grande intellettualismo moderno è inserita all'interno delle necessità di quella realtà armoniosa che proprio attraverso ciò che apparentemente confliggerebbe con essa si affermerà di lì a poco proprio perché esiste, e questo se vogliamo è l'aspetto epistemologico, filosofico, teoretico più interessante su cui ci soffermiamo però poco, per Novalis non esiste la possibilità di conoscere completamente nessuna cosa qualora per conoscerla si pensi di doverla scotomizzare, separare, distinguere dal flusso complessivo in cui essa emerge realmente. Per cui, lo stesso grande percorso dell'intellettualismo moderno è radicalmente frainteso qualora venga semplicemente interpretato secondo i principi che esso stesso si è dato perché ciò che in esso c'era di vitale di intellettualmente potente proveniva da qualcosa che esso stesso non riusciva compiutamente a far emergere e che emergendo ad un tempo stesso per alcuni versi lo sconfessa ma per altri versi lo realizza pienamente perché con il passaggio che qui adesso Novalis propone la grande vicenda dell'intellettualismo moderno viene soddisfatta ottiene ciò che essa non avrebbe mai potuto ottenere dagli oggetti che essa desiderava ma ottiene piena soddisfazione dall'accoglimento del suo desiderio al di là di ciò che essa poteva dirlo una volta di più il discorso sulla complementarietà tra i poli e l'India, su cui ci siamo soffermati più volte. Eh? La freddezza desolata dei poli è necessaria perché ci sia l'India con tutti i suoi giardini e i suoi fiori. Eh? Quindi, in una logica a questo punto superiore, tutti i grandi miscredenti, tutti i grandi erosori delle forme estrinseche dello spirito religioso, si ritrovano quasi con un, con un gioco borghesiano, alla fine in una sorta di paradiso, in cui essi sono diventati dei santi di una verità che non hanno conosciuto, ma di cui hanno favorito l'affermazione. Su questo è molto importante fissare l'aspetto che riguarda la dimensione del tempo, perché in realtà cristianità o Europa, come vedete, si svolge progressivamente passando da un tono quasi di fiaba da un tipico c'era una volta al di là del fatto che ciò che si dice sulla cristianità medievale siano tutte favole eh? da un c'era alla volta sino a un progressivo avvicinarsi a un adesso dal quale ci separa solo il sottile abisso di un non ancora ma man mano che noi progrediamo verso questo punto che è quello da cui ci parla la voce che ci descrive questa storia passiamo da un tempo rappresentato che è quello, si direbbe filosoficamente, dei presupposti e dal punto di vista della struttura retorica di questo testo del narrato un tempo era così, poi fu così, poi fu così a un tempo adesso in cui tutta questa vicenda si raccoglie in realtà noi non ce ne siamo allontanati stiamo andando verso il posto in cui tutta questa narrazione è vera ed è un posto in cui tutta questa storia si ricapitola diventando contemporaneamente ciò che essa è stata e ciò che in un certo senso essa non ha saputo essere e che ora diventerà perché è chiaro che qui, e questo si sta portando verso il vero della della Madonna ciò che qui sta avvenendo è un grande movimento che riapre sul piano più potente quell'armonia che avevamo visto all'inizio e che renderà misericordiosamente ragione e più che ragione a tutti perché ciò che sta per avvenire è la restituzione della musica a tutto ciò che non ne ha avuto o ne ha avuto sempre meno gli stessi odiatori filosofi della fede si ritroveranno pieni di musica e una musica non estranea alla ragione che siano tentati di produrre. Allora, ecco che effettivamente la progressione del testo diventa sempre di più una progressione verso l'ascolto, innanzitutto perché sempre di più viene in primo piano l'aspetto profetico. E l'aspetto profetico, come ovvio, consiste tanto nella anticipazione, previsione di un futuro. Non è tanto questa la profezia, quanto l'immissione di chi ascolta nel tempo in cui la profezia si avvera. ma il tempo in cui la profezia si avvera è esattamente il tempo in cui la narrazione, diventando omelia e diventando progressivo ascolto di questa, fa sì che la profezia si avveri esattamente in chi ascolta. In altri termini progressivamente, e anche questo rientra nella grande mitologia del mit Denken, di cui spesso parlavamo, del pensare assieme, la voce che qui ci racconta dell'armonia sopravveniente è una voce che diventa voce del cuore di chi sta ascoltando. Perché solo a questo patto la trasformazione finale di cui Novalis parla può avvenire. E d'altra parte lui stesso anticipa questo esito parlando di una Germania, ricorderete, ma più latamente di un'Europa, che è tutto un pullulare di nuove intelligenze, di nuove invenzioni che stanno letteralmente crescendo man mano che il suo discorso cresce e man mano che il suo discorso diviene semplicemente l'ascolto di questo brusio che si fa musica progressivamente, cioè in altri termini questo discorso diviene un discorso ascoltato è un discorso che essenzialmente è l'ascolto con cui chi l'ascolta ascolta se stesso ascolta il progressivo discorso dell'orizzonte di questa armonia. Di fatti. Questo fratello, e qui ci sarebbe tutto il discorso poi sul riferimento a Schleiermacher, al recupero del platonismo a cui vi ho accennato ma di cui non è il caso di mettersi a parlare questo fratello è il palpito del cuore della nuova epoca quindi il palpito del cuore della nuova epoca e questo è ciò di cui si sta parlando palpito del cuore ma della nuova epoca nuova epoca che conseguentemente viene per così dire fatta emergere attraverso la vibrazione consonante di uno rivolgersi delle singolarità verso un'intonazione comune che diviene conseguentemente palpito comune dell'epoca la cosa riguarda il cuore che però non è ancora una metafora così svilita, come sarà dopo molto romanticismo che a altezza non c'è stato per un verso il cuore indubbiamente rinvia la formula pietistica eh, della della forte partecipazione emotiva all'esperienza di fede ma il cuore qui indica anche l'oltrepassamento della separatezza troppo poco sensoriale dell'intelletto indica per così dire un luogo dove c'è coincidenza tra fisicità e spirito e dove può avvenire quello scambio di corpo e di spirito che per Novalis in un certo senso recupera anche le dimensioni antiche dell'anima cioè dove sostanzialmente è possibile pensare a uno spirito concreto e tangibile carnale come un corpo e un corpo plastico d'utile dinamico quanto può essere lo spirito e qui non a caso questa nuova epoca compare come questa sorta di grande continuum eh, di disposizioni del cuore, chi lo ha sentito non dubita più del suo evento e con dolce orgoglio per l'epocale compagnia emerge dal mucchio per aggiungersi alla schiera dei discepoli. che ci rinvia per i conoscitori di Novalis alla figura dei discepoli di Sais ovviamente cioè a questa nuova dimensione iniziatica che in qualche modo riprende, compie e supera rispetto ai loro limiti le varie forme di ordine iniziatico che poteva prendere l'aspetto della lega di città come dell'ordine templare come dello stesso ordine gesuitico che in un certo senso era anche presente nella cospirazione atea dei dotti Eh? questo aspetto di intonazione reciproca che è di per sé Eh? un elemento che è carico di una forza simbolica e emerge l'elemento del dolce orgoglio per l'epocale compagnia che detto così può anche sembrare stucchevole ma che significa essenzialmente che questo movimento del cuore, questo ascolto della inesorabile e felice tempestività dei tempi, è tutt'uno con una forma non distruttiva, ma felice di orgoglio, eh, di sentimento, di pienezza, che è propria del riscontrare Movimenti che sono della mente, del cuore, che sono spontaneamente intonati tra loro. E per questo tramite emerge, rispetto a un'aggregazione in forme, tenuta assieme soltanto dalle astrazioni istituzionali di uomini, eh? una trama che è in qualche modo la trama stessa dell'evento di cui si sta parlando eh? cospirazione appunto di sentire tra persone egli, egli il fratello di cui si parlava prima e ci siamo, ha preparato per la santa un nuovo velo che aderendo alle sue membra ne rivela la celeste forma e tuttavia la nasconde più pudicamente di ogni altro il vero è per la vergine ciò che lo spirito è per il corpo il suo organo indispensabile le cui pieghe sono le lettere della sua dolce edunciazione. l'infinito gioco di quelle pieghe è una musica cifrata giacché il linguaggio verbale è per la Vergine qualcosa di troppo legnoso e sfacciato e le sue labbra si aprono solo al canto per me stesso altro non è che il solenne richiamo a una nuova assemblea primitiva ne notate un nuovo richiamo eh? a una nuova assemblea primitiva il movimento di cui abbiamo parlato prima no? il potente battito d'ala che indica il passaggio di un angelico araldo. Ce n'è, direi, solo in questo passo per, così, come possiamo dire, fare di questo testo una cospicua introduzione ad alcune linee forza esigenti, minoritarie ma assai importanti anche di tanto novecento filosofico eh? effettivamente Difatti, fatti scusate ma col mio raffreddone vada così a peggio quindi io continuo a parlare ma non è certo una, un ritmo di esposizione che è quello che si desidererebbe proporre agli ascoltatori pazienti ci provo comunque e mettiamo prima in evidenza in forma eh, disorganica e di elenco gli elementi il velo su cui dovremmo intrattenerci a lungo almeno quest'oggi che come vedete sta alla Vergine come lo spirito sta al corpo che è un nuovo velo che è quindi un velo che realizza con una qualità superiore il vecchio manto della Madonna vi ricordate il manto della Madonna che protegge in tante raffigurazioni medievali eserciti di piccoli discepoli frati, fedeli quant'altri un manto che è divenuto velo quindi qualcosa di più leggero di più impalpabile che nello stesso tempo rivela le forme e le protegge su questo ci tratteremo tra poco secondo sviluppo letteralmente di tipo cabalistico come tipo di procedura dell'analisi del velo della Madonna perché il velo qui si dimostra un complesso di cifre il velo è tessuto di lettere e il velo è musica è evidente che questo velo e la suprema armonia di cui stiamo parlando sono la stessa cosa o per meglio dire l'una nozione e l'altra si rinviano reciprocamente e vanno viste entrambe sulla base dell'ultima affermazione là dove si dice che questa musica, la musica del velo è quella su cui si intona il canto perché questo e soltanto questo è il linguaggio per la quale il nostro linguaggio cioè un linguaggio non ancora totalmente riconciliato con la musica è un linguaggio troppo legnoso e sfacciato cioè un linguaggio che è troppo rigido, troppo astratto per cogliere la superiore concretezza di questo canto e che è anche troppo sfacciato che ha cioè un rapporto violento con le cose un linguaggio che manipola, taglia, scompone soprattutto sostituisce che è in altri termini un contromovimento rispetto al movimento assolvente, misericordioso educatore nel senso letterale però dell'espressione che è proprio del canto della Vergine cioè un linguaggio che non sa fare il nostro, quello che sa fare il velo della Madonna cioè ad un tempo stesso espandere rivelandole le forme e nello stesso tempo proteggerle rispetto a che cosa? rispetto alla sfacciataggine di ricondurle nella condizione di un mero oggetto conosciuto su questo ritorneremo tra poco dobbiamo però prima di proseguire interpolare alcuni passaggi per avvicinarci a questo velo e alla sua scrittura, all'essere questo velo, questa scrittura e all'essere queste lettere, anche scrittura musicale, ci può essere utile passare attraverso uno scritto più o meno coevo, un po' di qualche mese prima, probabilmente, cioè il monologo del 1799 monologo che è un brevissimo frammento che riguarda l'essenza del linguaggio e che riguarda esattamente a questo punto il rapporto tra quell'inadeguatezza del nostro linguaggio che dicevamo e il linguaggio musicale canoro del velo della Madonna, che è anche evidentemente il linguaggio verso cui si proietta la consapevolezza dell'imminente arrivo dell'armonia, di cui Novalis continua a parlarci. Eh? Quindi è il linguaggio verso cui si proietta l'esperienza filosofica, poetica, religiosa, linguistica di Novalis quello che in qualche modo Neovalis quasi già realizza descrivendoci il vero della Madonna come ce lo descrive, o parlandosi dell'essenza del linguaggio così come ce ne parla nel brevissimo monologo che adesso leggiamo, che è una facciata in mezzo, ma è uno dei testi importanti di una filosofia del linguaggio di epoca romantica. Nel parlare e nello scrivere accade in realtà qualcosa di folle il vero dialogo è un semplice gioco di parole l'errore ridicolo sta però nel meravigliarsi che la gente creda di parlare per le cose nessuno sa che la peculiarità del linguaggio è proprio quella di preoccuparsi soltanto di se stesso perciò essere è un mistero così portentoso e fecondo se infatti si parla soltanto per parlare allora si pronunciano le verità più splendide ed originali. Se invece si vuol parlare di qualcosa di determinato allora il linguaggio, questo spiritoso, ci fa dire le cose più ridicole e insensate. Di qui discende anche l'odio che alcune persone serie provano nei confronti del linguaggio. Ne riconoscono la vivacità ma non invece che il disprezzabile ciarlare rappresenta l'aspetto infinitamente serio della lingua. Potessimo far capire alla gente che per il linguaggio accade lo stesso che per le formule matematiche. Costituiscono un mondo a sé, giocano soltanto con se stesse, non esprimono altro che la loro meravigliosa natura, e proprio perciò sono così espressive, proprio perciò vi si rispecchia l'insolito gioco dei rapporti tra le cose. Soltanto attraverso la loro libertà, esse sono membri della natura e soltanto nel loro libero moto si manifesta l'anima del mondo che ne fa un criterio delicato, qui deve essere in tedesco Zertlich probabilmente, e una proiezione delle cose. Lo stesso è con il linguaggio. Chi possiede un sentimento raffinato della sua diteggiatura qui si parla esplicitamente del linguaggio come di una tastiera, eh? uno strumento musicale, della sua cadenza, del suo spirito musicale, chi percepisce interiormente la lieve azione della sua natura riposta e muove poi conformemente la propria lingua, la propria mano, e qui siamo sul piano, esattamente una descrizione perfetta di ciò che sia un vero ascolto, eh? Sarà un profeta, Qui si parla proprio di chi sa ascoltare la propria musica e la traduce, la espone. Chi invece è ben in grado di scrivere verità come queste, quelle che sta scrivendo lui, eh? ma non possiede orecchio e sensibilità sufficienti per esso, sarà preso in giro dal linguaggio stesso e la gente lo deriderà, come i, tro- i troiani Cassandra. Eh? Cioè, chi dirà queste stesse cose riducendole a contenuto meramente concettuale? Cioè, chi dirà che il linguaggio è musica senza avere musica nel dirlo, verrà preso come Cassandra dai Troiani. Voi tutti ricordate che l'indovina Cassandra aveva detto esattamente ciò che stava succedendo. Aveva spiegato che il cavallo eh, di Troia era una gran bufala più che un cavallo e che probabilmente la città sarebbe caduta a seguito dell'accoglienza che al cavallo si sarebbe fatta ma i troiani la deridono Cassandra aveva detto la verità ma la sua voce non aveva la forza di intonare alla sua il sentire degli altri eh? qui siamo realmente a un passo da quanto Eldrani diceva mirabilmente nel ripetutamente citato frammento sulla religione là dove si diceva appunto che ragionando per leggi anche ponendo per legge l'inadeguatezza di qualsiasi legge a rappresentare i rapporti essenziali propri dell'esistenza umana si sarebbe stati ancora lontani dalla verità, per quanto fosse assolutamente veritiero il contenuto di quell'affermazione. Ma su questo adesso poi ritorniamo in sede di commenti. Pur ritenendo di aver indicato con ciò nel modo più chiaro l'essenza e la funzione delle po- della poesia, so però anche che nessuno può comprenderle e di aver detto delle sciocchezze, perché appunto ho voluto dirle. E così non nasce nessuna poesia. E se dovessi però parlare, e se questo impulso linguistico al parlare fosse il contrassegno dell'ispirazione del linguaggio, dell'efficacia del linguaggio in me, come dire, e se il fatto che io abbia voluto parlare lo stesso, pur sapendo che dicendo queste cose con tono filosofico, ne fa essere vere ma inefficaci, eh? perché non si può asserire eh, intellettualisticamente la necessaria ulteriorità della poesia all'intelletto ma se anche questa contraddizione non fosse altro che la forza del linguaggio che si serve di me per manifestarsi e se poi la mia volontà volesse tutto ciò che io dovessi ciò non potrebbe essere infine senza che io lo sapessi o vi credessi poesia e non potrebbe rendere comprensibile un mistero del linguaggio sarei dunque così uno scrittore nato visto che lo scrittore, arriviamo a questa splendida definizione visto che lo scrittore non è che un entusiasta del linguaggio entusiasta del linguaggio ricordate che su entusiasmo ci siamo trattenuti quindi lo scrittore come colui che viene invasato e posseduto dal linguaggio colui che al linguaggio dedica la propria disponibilità nello stesso modo con cui una piena esperienza di abbandono consegna chi la vive al moto di insorgenza di Dio nella vuotezza della sua intenzione e difatti poco prima con una definizione in cui danzano gli spinozismi più diversi in una danza che forse porta verso la loro massima verità aveva detto e se poi la mia volontà volesse tutto ciò che io dovessi che la la mia volontà volesse tutto ciò che io dovessi cioè coincidenza di libertà e di necessità Questa volontà così perfetta da estinguersi, perché è una volontà che vuole tutto ciò che deve, ma tutto ciò che deve lo vuole. In realtà una perfetta trasparenza che è, per dirla con Benjamin, morte dell'intenzione. Qui il poeta non vuole più nulla, se non la sua piena adesione al manifestarsi in lui del linguaggio. e in ciò, in ciò opera una volontà poderosa che è in realtà l'assenza di qualsiasi volontà determinata è il puro darsi a ciò che in lui avviene ma avviene con la sua partecipazione piena con il dispiegamento massimo delle perizie dello stile, della tecnica eh? che sono tutte peraltro parti incorporate di una necessità che è la necessità del linguaggio stesso. Ecco, notate che qui abbiamo esattamente una struttura simile a quella che vediamo poi nella cristianità dell'Europa. Eh? Perché quando lui dice io ho parlato, parlando ho tentato di dire l'essenza musicale del linguaggio. Avendo tentato di dire e, afferma, e affermare concettualmente l'essenza musicale del linguaggio, ho compiuto un'operazione contraddittoria perché non basta affatto dire le cose che ho detto che sono vere perché se il mio linguaggio non ha poesia e musica io resto inascoltato e incompreso come Cassandra coi troiani ma ecco che forse anche questo mio dire impoeticamente che cos'è la poesia può diventare manifestazione del linguaggio che vuole che io che a questo momento lo dica e io abbandonandomi all'impulso al dire che il linguaggio mi comanda Forse nel momento stesso in cui non riesco a fare poesia, non faccio poesia, nell'abbandonarmi a questo impulso, io mi ricongiungo a un'armonia linguistica superiore che fa sì che questa mia prosa diventi poesia. Riprendendo il monologo dall'inizio, vediamo come questo effettivamente ci guidi esattamente al cuore del velo, come si è detto. Difatti, Primo argomento, c'è un errore nel considerare il linguaggio. È che l'errore consistente nel pensare che i rapporti tra il linguaggio e il mondo siano di illuminazione del mondo da parte del linguaggio, per meglio dire di descrizione o controllo conoscitivo da parte del linguaggio del mondo. Cioè l'errore consistente nel parlare che si parli, che, pensare che si parli di cose. E non a caso le persone serie in un certo senso troppo serie così serie da esserlo poco alla fine no? così gravi da essere poco serie richiamano sempre al fatto che bisogna parlare di cose il parlare dei fatti il parlare delle cose concrete che in genere vuol sempre dire no? come lo sticesse, in realtà non stiamo parlando stiamo semplicemente indicando cose e il nostro discorso è fatto di cose in realtà, dice Novalis noi quando ci troviamo nel linguaggio ci troviamo in qualcosa che si occupa solo di se stesso ma non come si potrebbe pensare per una sorta di autismo o di autoriflessività estetizzante perché il linguaggio in questo modo si occupa come vedremo tra poco veramente del mondo mentre invece il linguaggio che pretende di rompersi in una serie di relazioni bionivoche tra parole singole cose perde sempre il rapporto con la realtà perché il linguaggio non è qualcosa che sovrasta le cose indicandole una ad una con una relazione significante significato il linguaggio è una cosa tra le cose non una super cosa un metalinguaggio non è un metalinguaggio non è un linguaggio che dice il vero sul vero di altro è una cosa tra le cose che ha con le cose un rapporto più intimo di quello che vi sarebbe pretendendo di dire le cose Quindi, in realtà, quando noi siamo nel linguaggio, stiamo sempre nel linguaggio. E quando diciamo che determinate parole vogliono dire determinate cose, stiamo semplicemente dicendo che determinate parole vogliono dire altre parole. Eh? Quando ci spieghiamo, pensando pensando di passare dalle parole alle cose, in realtà stiamo semplicemente usando parole che ci suonano più semplici sì. Cioè se io dico che la trabeazione sono dei travi che sorreggono un soffitto posso pensare di essere passato da una parola tecnica a delle cose ma sono semplicemente passato dalle parole a delle altre sì. Il che non significa ovviamente dire che non c'è nessun rapporto tra le parole e le cose, ma che il rapporto è più ricco e più complesso e passa sempre tra tutto il linguaggio e le cose. Quindi diciamo che qui eh, Novalis afferma quello che Valeria avrebbe definito il valore transizionale della parola. Cioè la verità massima su di una parola c'è nel momento in cui ci si apre all'evidenza di ciò che questa parola fa al di là di ciò che questa parola dice. Eh? Il linguaggio è sempre un fare e il suo rapporto col mondo è, in un, rapporto, è un rapporto di cospirazione e respirazione del suo movimento interno con il movimento del mondo. Per cui, nel momento in cui si sappia che il linguaggio è solo linguaggio il linguaggio può essere veritiero mentre invece quando si pensa che il linguaggio dica le cose il linguaggio si vendica facendoci dire con grande gravità delle terribili sciocchezze che sono sciocchezze perché in realtà si fanno pensare a una realtà separata dal grande gioco dello scambio che il gioco del linguaggio trama nella sua essenza ma che si perde non appena si pensi a un mondo fatto di cose che il linguaggio deve inventariare ed indicare. E questa gravità, grevità, dei troppo seri diventa in qualche modo quel tanto di chiusura statistica, nel senso antico della statistica, che Novalis come Hegel, peraltro come gli idealisti, potrebbe rimproverare a uno spirito burocratico tedesco. ovvero sia ad uno spirito troppo rivolto a pensare al linguaggio come cassaforte in cui si accumulano conoscenze stoccabili esattamente come materiali come nel caso, non so, per intendere riprendendo Thea Hoffman che abbiamo, di cui abbiamo detto più volte, questo grande narratore romantico la sua bellissima novella che si intitola La sposa eh, sorteggiata ci presenta un personaggio eh, che è un personaggio di un archivista e bibliotecario il quale a un certo momento decide di sposarsi perché ha trovato nella sua biblioteca un manuale su come essere un perfetto marito e visto che c'è un libro che spiega come si fa, a quel punto si può fare e che alla fine deluso nelle sue pretese amorose verrà premiato dal mago Leonardo con un dono che lo renderà felice per tutta la vita un piccolo libro dalle pagine tutte bianche che però possono a suo comando dipingersi con i caratteri di qualsiasi libro lui desideri leggere in modo che possa leggere durante tutto il resto della sua vita tutte le raccolte di istruzioni per l'uso in cui per lui si compendia il mondo eh? questa sorta di paradiso per troppo tedeschi eh? consistente essenzialmente in una somma di precetti da eseguire eh? qualcosa che all'epoca non si poteva ancora chiamare un bedeca ma è esattamente questo eh? cioè queste sono le persone troppo serie eh? coloro che pensano che il mondo sia fatto di cose e che per ogni cosa ci sia un manuale di istruzione e che l'intelligenza consista nell'eseguire il manuale di istruzione Mentre invece, qui c'è il passaggio che ci interessa, se si potesse far capire alla gente che il linguaggio accade lo stesso, accade per il linguaggio accade lo stesso che per le formule matematiche, costruiscono un mondo a sé. Quindi il linguaggio ha come la matematica, dice Quinovarius, una caratteristica che è l'autoreferenzialità. Così come quando voi dite una frase per spiegare un'altra frase state sempre parlando non è che nello spazio del linguaggio salti fuori la cosa, no? casomai il linguaggio è esso stesso una cosa nel suo prodursi, nel suo dare effetti e questo dice, avviene come per le formule matematiche che non significano nulla nel senso che non hanno significato al di fuori di sé nessuno penserebbe partendo da un logaritmo di trovare un albero o una montagna e quindi l'insolito gioco dei rapporti tra le cose l'insolito gioco della grande dinamica di scambio in cui tutte le cose sono in relazione l'una con l'altra in una continua trasposizione dell'una con l'altra di quel movimento metamorfico che è più vero di qualsiasi immaginazione di stato ecco che in questo, rispetto a questo grande movimento il linguaggio come le forme matematiche sta in un rapporto di superiore intimità Ma che cosa? Il singolo teorema matematico? La singola frase? No, il linguaggio nel suo complesso, la matematica nel suo complesso. Il grande matematico dovrà intuire tutta la matematica nel suo singolo movimento, nella proposta di un singolo teorema. E così la grandezza del rapporto col linguaggio, la grandezza poetica, sta nell'intuire il movimento complessivo del linguaggio, nel momento in cui parliamo il che non significa intellettualisticamente abbracciare tutto il linguaggio come un oggetto su cui dire delle cose ma muoversi rispetto a tutto il linguaggio con il giusto tempo la giusta tempestività che fa sì che in ogni singola espressione risuoni tutto il suo movimento perché questo fa il poeta Eh? dice sette versi che stanno però in rapporto con il movimento complessivo del mondo Non nel senso che lo descriva, ma nel senso che si inserisce in esso esattamente come una nota giusta al tempo giusto si inserisce in uno spartito. Eh? E chi sente una frase musicale, se ha orecchio musicale, sa capire qual è il tempo, sa capire qual è la tonalità e se la frase musicale è collocata all'interno di una certa civiltà delle forme musicali, sa anche capire ricorrendo alle sue conoscenze sulla forma sonata cosa può esserci attorno ciò che consente a ciascuno di noi quando abbiamo consuetudini di questo tipo sentendo due o tre frasi di una composizione che non abbiamo mai ascoltato a volte di riconosce l'autore. succede succede che uno non abbia mai ascoltato una determinata cosa di Schumann o di Schubert no? però dopo due o tre minuti di ascolto L'autore è identificato. Perché? Perché c'è un determinato destino nel rapporto col linguaggio, e in questo caso nel rapporto con la musica, che identifica, che colloca in un suo posto ciò che è stato possibile perché quel posto è esattamente un posto in cui da una situazione particolare la musica nel suo complesso è stata intuita. cioè un luogo in cui si è diventati necessari. Si è prodotta, cioè quella cosa di cui dopo si parla, appunto, di cui già abbiamo detto in realtà qualcosa, questa perfetta (coughs) coincidenza di necessità e di libertà, di volontà del poeta, musicista, artista e di potente volontà del linguaggio che lo possiede perché lui ne è entusiasta. Entusiasta. E quindi il linguaggio e la musica, solo soltanto attraverso la libertà, sono membri. Ah. Diverte... Mi sarebbe divertentissimo ascoltare queste registrazioni, guardate. <ride> il tutto parlando di musica, tutto il linguaggio si deve il linguaggio si vendica come visto, vabbè preghiamola dal verso più, più malleabile dunque dicevo soltanto attraverso la loro libertà il linguaggio e la musica il, pardon, il linguaggio e la matematica sono membri della natura eh? che è esattamente la risposta a chi dica ma allora dov'è il rapporto tra il linguaggio e le cose eh? Perché che dicono parliamo di cose no? certo la matematica e il linguaggio sono membri della natura attraverso il coglimento pieno della loro peculiarità a questo punto diventano veramente cose tra le cose e diventano espressivi dell'intimo movimento delle cose infatti lo stesso è con il linguaggio e questo ci interessa particolarmente chi possiede un sentimento raffinato della sua ditteggiatura qui si va sul sinestesico e la sinestesia eh, come sapete cioè una tendenza a mescolare campi di sensazioni diverse cioè ad esempio parlare dei colori di uno strumento o del gusto di una frase o del particolato o particolare velluto di un'espressione musicale quindi cantata, questa è sinestesia. La sinestesia è evidentemente una forma metaforica, qui è chiamato il pensiero di Novalis, qui, perché evidentemente si sta tentando di rendere evidente una intima unità tra esperienze sensoriali apparentemente diverse. Eh? Allora, chi possiede un sentimento raffinato della sua diteggiatura, raffinato come dopo delicato, vuol dire che non forza la natura della cosa, ma la possiede dall'interno delicato proprio nel senso di sottile che ci va dentro ma senza alterarlo andar dentro alla cosa cioè andare dentro al movimento stesso con cui essa si produce allora chi ha una diteggiatura un sentimento raffinato del linguaggio ne possiede la diteggiatura cioè chi sente il linguaggio esattamente come si sente la musica ed è chiaro che il musicista che sente la musica non equivoca la musica pensando che voglia dire delle cose no? così chi ha un sentimento raffinato del linguaggio certo non penserà che il linguaggio dica delle cose lo sentirà esattamente come uno strumento musicale o meglio come una musica che chiede di essere suonata e quindi della sua cadenza e del suo spirito musicale Qui cadenza credo sia un termine già musicale ma può anche significare semplicemente accentuazione in senso metrico prosodico che si sviluppa poi in spirito musicale, per progressione o diteggiatura, spirito spirito musicale. Ecco, chi percepisce interiormente la lieve azione della sua natura riposta, cioè chi percepisce dentro di sé come propria la natura del linguaggio cioè chi sa ascoltare in sé il linguaggio e a questo punto profeticamente dopo si dice sarà profeta lascia che il linguaggio suoni e parli questa è la relazione cioè chi dice tra linguaggio e parola parlo tra linguaggio e verità la verità non è una cosa detta la verità è un modo di dire è un dire è la concretezza di un dire chi coglie in sé l'intima natura del linguaggio e lo lascia parlare attraverso di sé mettendogli a disposizione il proprio sapere eh, lascerà che una verità parli chi pensa di prendere la verità come se fosse qualcosa che si prende in mano e si mette sul tavolo fraintenderà eh, costantemente le possibilità di verità che il linguaggio gli dà. Chi penserà di ridurre la verità al contenuto di affermazioni? Eh? La verità invece è una piena manifestazione reale. Eh? La verità parla, non è qualcosa di vero, e parla musicalmente poeticamente, occupando concretamente lo spazio reale del presente eh? cosa tra le cose nulla in realtà di evanescente di soggettivistico eh? qui nell'intenzione di Novalis questo pensiero vuole essere estremamente concreto eh? perché questo linguaggio che si occupa solo di se stesso occupandosi pienamente di se stesso si occupa veramente del noi eh? sulla base di questo principio per cui dandosi pienamente al proprio destino ci si può occupare veramente di altro nulla e nessuno si occupa veramente di qualcun altro o di qualcos'altro tradendo la propria intonazione eh? difatti chi è in grado di fare tutto questo discorso e scrivere verità come queste ma non possiede orecchio e sensibilità sufficiente cioè chi ha detto le stesse cose che dico io ma non possiede orecchio, orecchio, orecchio e sensibilità sufficiente è come se non avesse detto nulla questo ci consente di riprendere una volta di più il tema dello svolgimento logico del simbolo che vi ho proposto più volte che è ammirata in questa direzione qui veramente ci si trova anche di fronte a una descrizione dell'esperienza simbolica più volte vi dicevo il simbolo sostanzialmente non è qualcosa che è simboleggiato o che simboleggia Mm? cioè il simbolo non è qualcosa che sta per qualcos'altro come ingenuamente si potrebbe pensare simbolo è realmente ciò che noi diveniamo attraversando e superando l'esperienza di una volontà di interpretazione divenendo noi l'evento che il simbolo indica. La funzione quindi del simbolo è quella di portarci da un tempo astratto nel quale noi siamo come pensiamo di essere e aspettiamo che qualcosa ci venga rivelato al tempo in cui noi accediamo alla nostra stessa nascita, al nostro stesso concreto accadere adesso e siamo diventati noi e più che noi la realtà del simbolo. Ora una dinamica di questo tipo vive storicamente processi di sua risoluzione logica cioè un simbolo può progressivamente tradurre il proprio movimento in movimento logico ad esempio in filosofia da un certo punto di vista i grandi sistemi come quelli dell'idealismo sono piene logicizzazioni del simbolo non a caso hanno come obiettivo, come nel caso di Hegel, l'idea di un pensiero che coincida in toto con la realtà. Ecco, percorsi di questo tipo, ed è stata la vicenda descritta nella cristianità o l'Europa, eh, l'estinzione progressiva del simbolo cristiano, eh, hanno sempre questo doppio aspetto. Per un verso disabilitano il simbolo, perché ne consumano tutta la parte segreta, tutta la parte di mistero. Alla fine tutto diventa razionale. Ma se alla fine si riesce a cogliere esattamente in questa razionalizzazione, oltre al suo aspetto intellettualistico, il suo aspetto di vera ragione, eh, allora si ritrova il simbolo nella sua massima potenza. Il simbolo non più protetto dal nascondimento, non più garantito da segreti aperto a tutti e nello stesso tempo però pienamente coincidente con il suo puro evento sotto questo profilo anche la filosofia è molto simbolica perché non appena qui questo ci avverte Novalis la si riduca a una serie di cose che devono essere pensate essa è assolutamente persa non c'è niente di più facile che sapere tutto ciò che ha detto un filosofo ed essere pienamente lontani dal pensiero allora questa grande filosoficizzazione dei simboli rilancia il gioco del simbolo a un livello più alto perché non ci dà più nulla di nascosto ma tutto ciò che ci è divenuto chiaro può diventare immediatamente opaco perché è vero solo se noi lo sappiamo intonare se noi sappiamo suonarlo se noi sappiamo sentirlo come nascere adesso per la prima volta ed è veramente per la prima volta dall'evidenza di ciò che noi siamo Bene, detto questo possiamo ritornare alla nostra eh, lettura. In questo senso il linguaggio verbale per la Vergine è troppo legnoso e hm? sfacciato. Il linguaggio della Vergine è un linguaggio che ha pienamente realizzato ciò che qui si dice del linguaggio. È piena consapevolezza, ed è chiaro che il velo della Vergine è fatto dalla nostra adesione adesso no? è pienamente descritto da ciò che qui si dice mm? un linguaggio che sappia essere trasparente in pieno alla concreta temporalità presente nella propria intonazione musicale e che quindi sia linguaggio che sia sempre tutto il linguaggio mm? che sia cioè la respirazione piena della necessità di qualsiasi suo segmento rispetto alla sua totalità mm? E ripeto qualcosa di abbastanza diverso da un abbracciamento enciclopedico, qui non ero di più. La capacità di sentire in ogni momento del linguaggio il suo legame con tutto, il linguaggio con il suo movimento, essere quel movimento. Qualcosa che certo ricorda la spinoziana conoscenza di terzo genere. Un modo di interpretarlo Però abbiamo qualche due elementi che richiedono il nostro intervento che sono l'angelo e il velo nella sua essenza, il velo innanzitutto della Madonna. Abbiamo visto che ruolo vi ha il linguaggio, però in questo velo non abbiamo soltanto questo riferimento. Abbiamo innanzitutto un altro riferimento che complica il discorso sul linguaggio che abbiamo fatto, ci verremo subito, come ci vediamo tra poco, che è la lettera e poi quello della musica cifrata. Abbiamo anche l'elemento fisico del velo, le cui pieghe, ricorderete, sono la sua dolce annunciazione. Che annunciazione, e qui ovviamente trattandosi della Madonna, è proprio l'annunciazione, l'antifragio angelus domi nunziali Marie, quella ripresa da tantissimi grandi pittori, dove non a caso abbiamo sempre Madonne con meravigliosi panneggi pieghe di veli eccetera e l'annunciazione qui le pieghe della sua dolce annunciazione riviva quanto si avete sentito si è detto subito dopo quando si parlava dell'araldo angelico non ci sarebbe l'araldo angelico che compare ricorderete la lettura qualche riga dopo se non ci fosse prima il riferimento alla dolcezza di panneggio che è l'annunciazione stessa il velo è per la vergine ciò che per ciò che lo spirito è per il corpo ora anche sapendo di farla lunga non resisto alla tentazione di leggervi il, fran- il frammento 685 dall'Algemeines Bruillon. Questo Allgemeines Bruillon è uno di questi grandi zibaldoni che percorrono la storia del pensiero eh, moderno. So, sono i zibaldoni di Leopardi, i frammenti postumi di Nietzsche e così via, i Valéry. di Valerie di Novalis, che si intitola sull'abito come simbolo le fasce del bambino sarebbe un testo complessissimo anche questo di cui recupereremo soltanto qualche spunto che ci serve per il velo eh. il suo commento richiederebbe almeno lo stesso tempo del commento al passo sul velo della Vergine che è il tema di questi incontri. Le fasce del bambino sono la vela ripiegata e saldamente legata che il giovane distende. Bambino, fascia del bambino. Cioè lui sta parlando degli abiti, gli abiti dell'uomo, come simbolo, cioè sta dando un'interpretazione simbolica degli abiti e sta indicandoci, co- indicandoci come la lettura dell'abito sia in realtà l'interpretazione del simbolo stesso in quanto tale, per modalità che vedrete. Allora si comincia col bambino, le fasce del bambino sono la vela ripiegata e saldamente legata che il giovane distende. Il, quando è divenuto giovane il bambino, quelle fasce che lo tenevano quando era piccolo si rivelano delle vele che adesso può svolgere, facendole un mantello svolazzante che può essere anche succinto come nella raffigurazione della fortuna Eh? il bambino ha i pannolini questi pannolini in realtà sono una vela il giovane che ama l'avventura e corre a destra e a sinistra lo svolge e scopre che questa vela è un mantello Eh? svolazzante Eh? il mantello svolazzante indica palesemente come vedete sta già tracciando un movimento perché tutti gli abiti qui tracciano un movimento, il grafico del movimento del corpo. Paradossalmente gli abiti sembrano celare il corpo e nasconderlo, in realtà sono un'espansione del loro movimento e quindi in questa logica ne danno la tattile motilità più della stessa nudità. Gli abiti sono come espansioni del corpo ne sottolineano il tono, la dinamica interiore, il rapporto tra spirito e fisicità. Sono in qualche modo una interpretazione della stessa muscolarità. eh? Visualizzano un'intonazione complessiva della vita di chi li porta. Allora, mentre il bambino è tutto avvolto nei suoi panni, eh? Il giovane che ha acquistato una sua autonomia e che ha una sua espansività emotiva e fisica si ritrova nel mantello svolazzante, no? In questo mantello che nel suo svolazzare, come possiamo dire, eh, traduce la sua sovrabbondanza energetica, eh? la sua propensione allo scatto, al salto, al muoversi in tutte le direzioni raccogliendo tutti gli stimoli. Eh? come si diceva in dialetto una volta andare le sbrindole, ogni, insomma, no? andare in giro così. A volte però può anche essere succinto, corto, perché questa è la rappresentazione del Kairos. La fortuna qui dice, in realtà è la rappresentazione del Kairos, l'attimo opportuno. No? Quello che corre con un mantello succinto per non avere impacci e che ha questo ciuffo davanti, dietro è calvo, e che va colto al suo passaggio. No? No? Tempestività, che è ciò che in qualche modo può graziare il giovane dei rischi impliciti nel suo svolazzare ovunque eh? può avere la grazia, il gusto, l'intelligenza, l'intuizione di cogliere l'attimo che ne organizza felicemente l'energia altrimenti anche autodistruttiva no? i capelli il bambino li porta lunghi e lisci perché non teme ancora alcun nemico. Il giovane arricciati, perché qui è molto bella, vi si possano impigliare più fiori possibili. Eh? È il bambino che sostanzialmente ha ancora la sua indistinzione affettiva, la sua infanzia, gli porta i capelli lisci. No? Il giovane invece li vuole ricci perché? Perché in questo modo vi si possono impigliare molti fiori. Allusione ovviamente all'aro espansività affettiva alla richiesta di, di occasioni, di eventi, eh? alla volontà di apertura a tutte le esperienze. No? L'uomo corti perché non possa venire afferrato. L'aspetto chiuso e catafratto di chi in qualche modo raggiunge l'età adulta e la vive come custodia e stabilizzazione di una posizione. Eh? e sostanzialmente anche come dimensione di asciuttezza seria di ordine acquisito il vecchio di nuovo lisci come per il bambino perché come il bambino è sacro nella sua prossimità a un estremo vitale come il bambino il vecchio guarda verso la vita da una posizione che le è anche esterna eh? come il bambino che in qualche modo parla dalla non ancora avvenuta nascita che gli è appena alle spalle il vecchio guarda da una posizione che è quella della morte imminente ai bordi della vita si determina come ai bordi della città un perimetro di sacertà, di intoccabilità il petto interamente scoperto del ragazzo e quello lievemente velato del giovane non ha bisogno di nessuna spiegazione che sono evidentemente due metafore del rapporto con di quell'aspetto dell'abito che lascia per così dire la trasparenza sul corpo nel momento in cui questo abbia la capacità di proporsi più direttamente come essenza dell'abito stesso semplicità e leggerezza tonalità chiare e comodità sono il carattere dell'abito infantile leggerezza, varietà e d'oneità al posto della comodità quella dell'abito giovanile convenienza il carattere dell'abito virile comodità, semplicità e tonalità scure quello del vecchio fiori chiari al bambino rami al giovane all'uomo il bastone e fiori scuri al vecchio Scarpe il bambino, scarpe il vecchio, mezzi stivali, il giovane stivali l'uomo. Il bambino e il vecchio il berretto, il giovane e l'uomo abitualmente nessun copricapo. Eccezionalmente il bambino e il vecchio una corona, un copricapo grazioso per il giovane e uno conveniente per l'uomo. Soltanto i giovani portano la barba per ornamento, il vestimento di antichi eccetera. Abito uguale spi- simbolo dello spirito dei tempi. E su qua, un ulteriore sviluppo di cui leggo però soltanto un frammento che ci interessa, sulla confusione del simbolo con il simbolizzato, sulla loro identificazione, sulla fede in una vera completa rappresentazione e relazione tra l'immagine e l'originale, tra il fenomeno e la sostanza, sul concludere da una somiglianza esteriore una totale intima coincidenza e connessione, in breve sulla confusione tra soggetto e oggetto si fonda l'intera superstizione e l'errore di tutte le epoche, di tutti i popoli e di tutti gli individui. La sospe- superstizione e l'errore di tutte le epoche consiste esattamente nel confondere il simbolo con il simboleggiato, cioè pensare che il simbolo sia, qual- sia una rappresentazione che corrisponde a qualcosa e non invece a un complesso movimento simbolico. Per ciò che, che era quanto vi dicevo prima per ciò, più o meno, che, per ciò che invece riguarda proprio il passo come vedete abbiamo l'immagine del, dell'abito come ciò che assume su di sé l'aspetto essenziale del corpo e lo manifesta è come possiamo dire la materializzazione della logica corporea di quella logica in cui il corpo è ad un tempo stesso corpo, anima, spirito Ecco, in questo senso il velo per la Vergine è ciò che lo spirito è per il corpo. In questo senso il velo della Vergine vela, ma non nel senso di nascondere, nel senso di manifestare. Il velo in altri termini manifesta il corpo della vergine ma esattamente come lo spirito manifesta il corpo cioè sottraendolo, per questo è pulito sottraendolo, perché questo è pulito all'errore di pensare anche qui che il simbolo sia simboleggiato cioè dall'errore di pensare che vedere la vergine nuda sia vederla di più ciò che non si può vedere al di là di ogni interdizione è la Vergine, come qualsiasi cosa, nella sua condizione di passività, di mera esposizione alla possessività di uno sguardo. Sarebbe un cattivo vedere, non sarebbe vedere un di più, sarebbe un vedere di meno, perché il meno è esattamente ciò che ci dà di questo corpo, la vita, il movimento, la relazione con noi, senza la quale vi sarebbe semplicemente esclusione e fraintendimento. Ed è questo che sostanzialmente separa, secondo Novalis, un'adesione fideistica e ottusa a un simbolo mariano rispetto al ruolo che viene ad avere nel suo pensiero questo ritorno dell'immagine della Vergine Maria. Non so se Novalis avesse in mente per riproduzioni la primavera del Botticelli dove non a caso però abbiamo esattamente e da un certo punto di vista la complessità di trame allegoriche che sono presenti nel dipinto di Botticelli tornano per vie diverse nella complessità culturale del Retroterra di Novalis dove è evidente che il velo è l'essenza stessa della pittura è l'essenza stessa della rappresentazione artistica senza la quale i corpi dipinti non ci sarebbero Dopotutto nel dipinto della primavera tutta la scena è affidata a un esile strato di pittura a un velo di pittura e il velo del quadro indica esattamente la necessità di questo velare che non è il nascondere è la possibilità di guardare veramente il velo è quel velo stesso che è implicito nel nostro guardare. È quello sguardo superiore a qualsiasi imputazione a un guardante particolare che è la possibilità stessa che la vista vi sia. Sotto questo profilo, per tanti versi, tutta l'esperienza dell'arte si fa spesso notare che l'aspetto veramente concreto, solido e inflessibile dell'arte stessa, è in realtà, quasi sempre, qualcosa al limite dell'impalpabile. Il puro velo di di colore di un dipinto su della tela, la stessa superficie di una statua, Eh? tolta la quale la statua diventa nuovamente un blocco, eh? la pellicola di un film, una delle cose (coughs) deperibili del mondo, eh? Un c'è, un c'è arte probabilmente più massacrata nonostante la sua, rec- la sua natura recente del cinematografo centinaia e centinaia di film andati persi perché affidati a, a qualche metro di celluloide in una o due coppie l'arte alla fine si radica sempre in qualcosa che ha un passo dalla immaterialità e qui il corpo della Madonna è tutto nel suo velo è tutto nel suo velo di questo velo resta ancora da mettere in luce il gioco delle lettere che ormai a questo punto credo che sarà oggetto almeno della prima parte del nostro incontro di domani su Essa vorrei per solito dire una cosa uh, sappiamo che il velo della Madonna è un'evoluzione del suo manto celeste e sappiamo che nel linguaggio esistono le lettere le abbiamo già incontrate nel corso della cristianità o l'Europa perché abbiamo visto come la grande svolta luterana fosse una svolta imposta filologicamente attraverso un fraintendimento della lettera nel testo biblico. qui ritorna il problema della lettera ritorna il problema della lettera in ciò che abbiamo visto essere il linguaggio e di questo proveremo a dire qualcosa appunto da no, la... ah, no, no, questo è è questo è l'opera filosofica edizioni e no. inaudi a cura di Moretti e, e desideri <coughs> E scusate non so se c'era per caso qualcuno interessato al mio ricevimento no forse è meglio così no, perché adesso vedrò di avvertire dopo avrò una riunione alle 12 e mezza al termine della quale proverò a vedere chi eventualmente ci fosse ancora prima di andare a un'altra riunione delle 3 ecco per il adesso adesso mai vedrò di dietro sopra i <laughs> didn't